0: La mayoría de pueblos latinoamericanos fuimos criados con las enseñanzas del catolicismo. El Nuevo Testamento hizo parte fundamental de nuestra aula de clases, aun cuando el Estado fuera supuestamente laico. Conocemos de primera mano las enseñanzas de Jesucristo y el lenguaje de los evangelios está incrustado en nuestra memoria, al punto que en muchas ocasiones ha logrado condicionar nuestro comportamiento como seres sociales. Cuando éramos niños se nos hablaba del perdón, el amor al prójimo, la fraternidad y la importancia de poner la otra mejilla. Nos enseñaron que Jesús dio su vida por nosotros mientras profesaba un mensaje que buscaba la salvación de nuestra alma. Un hombre revolucionario que promovía la tolerancia y la paz entre los hombres. Por otro lado, también se nos mostró el Antiguo Testamento los relatos sagrados que parecían estar escritos con sangre, pues su brutalidad era difícilmente igualada por cualquier otra obra literaria. Allí se nos presentaba un dios vengativo que no dudaba un segundo en castigar a los hombres por su mal comportamiento, bien fuera a través de inundaciones o plagas que asesinaban de forma indiscriminada a pueblos enteros. Un dios implacable ávido de la sangre de sus adoradores y dispuesto a pulverizar su propia creación si eso era necesario para conservar su autoridad y su imagen inmaculada. Un Dios que, en el transcurso del Antiguo Testamento al Nuevo, se convirtió en un ser de amor y libre albedrío, incuestionable, incorruptible, perfecto. Ah, la religión. La doctrina del amor, la educación de la bondad. A todos nos enseñaron a amar a través de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué cuando crecimos el mundo de fantasía teológica se degradó? ¿Por qué las enseñanzas de amor y tolerancia se convirtieron en argumentos de odio y segregación? ¿Por qué las doctrinas, que para bien o para mal, condicionaron nuestro comportamiento social, ahora son la base de grupos políticos que se dedican a coartar libertades individuales? «Amaos los unos a los otros», decía la palabra del Señor. Pero parece que esta palabra venía con una serie de notas al pie que condicionaban dicha enseñanza para excluir a los homosexuales, las trabajadoras sexuales y los no creyentes en las sagradas escrituras. ¿En qué momento el «no matarás» dejó de aplicar para los excluidos? ¿En qué momento la religión comenzó a condicionar la felicidad de los que decidieron hacer algo diferente con su cuerpo? Y peor aún, ¿qué pasa si aquellos fanáticos tienen razón? ¿Qué tal si en realidad Dios sigue siendo el implacable creador del Antiguo Testamento? ¿Qué tal si es una suerte de psicópata que disfruta de la persecución a las minorías, de las leyes que coartan la libertad, y un enemigo irreductible de la libertad de culto? En ese caso, los locos no serían los que empuñan las armas y los carteles, sino nosotros. No lo sé. Considerando la realidad abyecta del mundo, no sería particularmente sorprendente que se nos haya creado con una psicopatía celestial dentro de nuestros corazones. Bienvenidos a la 46 sexta entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy grave. nuestra recta final recorriendo Sudamérica entera. Estos últimos capítulos de la primera temporada de Serialmente dedicados a los peores monstruos de nuestra cultura particular e inigualable. Y hoy nos remitimos a una historia que tiene los componentes de nuestro continente. Tiene desigualdades sociales, religión y locura. Mucha locura. Hoy les vamos a contar la historia de Pedro Nakada. El apóstol de la muerte Continuamos nuestro periplo por las tierras latinoamericanas y seguimos ascendiendo a través del mapa para situarnos en un país que guarda buena parte de las raíces indígenas de nuestra raza y que ha sabido conservar esa identidad genuina de nuestras tierras. Perú es una nación atravesada también por los Andes y cimentada en la mezcla cultural de varias etnias que han sabido superar la crudeza de los años, los gobiernos y los grupos armados. A título personal, uno de los países que más alimentó mi parrilla televisiva durante la década del 90 y una tierra de una riqueza ancestral inconmensurable. Bien dicen por ahí que no se puede terminar de entender la cultura prehispánica sin visitar Perú. Y por mi experiencia, creo que cualquiera que pueda hacerlo debería darse el lujo de visitar un país tan increíble sin mayor pretexto alguno. Pero en Perú, como en todo el mundo, el mal también ha sabido sembrar su semilla, bien sea a través de agrupaciones criminales, políticos corruptos y, como no, asesinos seriales. Monstruos grotescos que buscaron la forma de justificar sus actos ignominiosos. Monstruos como Pedro Nacada, quien nació bajo el nombre de Pedro Pablo Mesías Ludeña aunque más adelante se cambiaría su apellido al ser adoptado por un ciudadano japonés a cambio de dinero con el objetivo de lograr la nacionalidad nipona en afán de tener una mejor vida. El caso es que Pedro, nacido el 28 de febrero de 1973 en Lima, creció en una familia de clase media-baja compuesta por nueve hijos, de los cuales él era el tercero. Más adelante se radicaría en Guarán, al norte del cercado de Lima, donde luego daría rienda suelta a sus deseos más horribles, los cuales se fundamentaron en buena parte en su crianza. Una infancia completamente convulsa, pasada por varios componentes que contribuirían a la gestación de su maldad. En primer lugar, nos encontramos con una familia disfuncional, en la que buena parte de los hijos fueron criados por los familiares fuera del núcleo del hogar, por lo que sus lazos de sangre nunca fueron reforzados con experiencias y vivencias que le permitieron forjar su identidad familiar. Por el contrario, Pedro asegura que sus hermanos eran personas tremendamente crueles con él. Afirma que sus hermanas mayores lo obligaron a vestirse como una de ellas y salir a la calle así, por lo que se convirtió en una burla para todos los vecinos del lugar. Esto generaría un miedo a la socialización y a fraternizar con personas, por lo que se volvería un niño retraído y tímido que jamás encontró apoyo en sus padres debido a que su papá era un hombre alcohólico que se dedicaba a maltratar y reducir a su mamá. Curiosamente, era su padre el único que medio lo defendía de los vejámenes que sus hermanos cometían, lo que le llevó a asociar la violencia que ejercía con un sentido de justicia y reparación. Estos traumas tempranos modificarían por completo su comportamiento en la vida escolar, pues por miedo a que se rieran de él, nunca se acercó a los demás niños y siempre estuvo solo en un rincón del salón de clase o del patio de recreo. Irónicamente, esto mismo generaría que a los demás niños, crueles como suelen ser, desarrollaran una aversión hacia él, convirtiéndolo pronto en el objetivo principal del matoneo y los señalamientos violentos. De esta manera... Pedro recorría rápidamente el camino del resentimiento y la frustración, llenándose de odio hacia quienes le rodeaban. El mismo Pedro aseguraría que todo de ese rencor se originaría en su propia familia. Es mala mi familia, es mala. Mis padres siempre peleaban, se insultaban mucho. Desde que yo era chico, éramos nueve hermanos. Yo soy el tercero, me molestaban los laberintos Mi papá le pegaba mucho a mi mamá Yo me escapaba de la casa, pero volvía escondido para que mi papá no me pegara con un cabo Volvía por no tener donde comer Con mis hermanos nos criamos separados Con un tío, con una tía Mi hermana me violó, ella era mayor Mi hermana me obligó a tener sexo oral Yo tenía seis años hay gente que no me cree. Yo no me olvido de lo que viví. Todo el entorno violento en el que creció terminaría por volverle violento también a él. Siendo todavía un niño, comenzó a sentir impulsos de odio y destrucción dentro de su corazón, por lo que buscó la forma de expulsarlos y como él era el eslabón más débil de su escuela y su hogar, decidió desquitarse con seres aún más débiles que él. Entonces, Pedro comenzó a maltratar animales de forma indiscriminada, asesinó a varios gatos del vecindario y vapuleó a otros cuantos perros. De hecho, recuerda que en alguna ocasión quemó a la mascota de la casa poniéndola sobre una sartén de la cocina justo cuando su mamá lo regañó de forma humillante. Estos episodios de maltrato animal no serían más que otro paso más en su degradación, pues finalmente lo conducirían al episodio máximo de destrucción de su autoestima. Un día, varios de sus hermanos llegaron a su casa furiosos porque una perra del vecindario había sido brutalmente golpeada hasta perder la vida. La perra estaba preñada, por lo que los golpes ocasionaron que perdiera a sus crías también. Esto sería el catalizador de un supuesto incidente de violación en el que sus propios hermanos abusarían de él como retaliación por la perra maltratada. Hasta el día de hoy, Nakada asegura que esto ocurrió de verdad y que él nunca golpeó a esa perra en especial, aunque sí hubiera golpeado a otros animales. De cualquier manera, fue en este punto de su vida en el que dentro de su cabeza se configuraría una homofobia recalcitrante, un odio incontrolable por todo aquel que tuviera unas preferencias sexuales reprochadas en la Biblia y en otras doctrinas anacrónicas. Y es que por su condición social, Pedro siempre fue muy dado a relacionarse con la religión, desde niño le fueron impartidas las creencias católicas y aunque en varios pasajes se habla de amor, de perdón y de humildad, él decidió quedarse con la culpa, la justicia y los mandatos violentos sobre los que cientos de psicópatas a lo largo de la historia han fundamentado su violencia, su poder y su maldad generalizada. Además, en este caso que nos ocupa, es pertinente ilustrar que todo estaba enmarcado en una predisposición por la inestabilidad y los problemas, pues la familia de Pedro tenía muchos antecedentes psiquiátricos. Una de sus hermanas terminó siendo internada por ser una esquizofrénica intratable, otra se suicidó luego de una fuerte depresión y una tía también terminó en un centro de reposo por su inhabilidad de percibir correctamente la realidad. Como bien lo hemos hablado en Serialmente, este tipo de patologías familiares en algunas ocasiones pueden ser heredadas por los hijos, razón por la cual hay una predisposición que marca todo un proceso de crianza y que de no ser tratado de forma correcta, puede llevar a cualquier persona a convertirse en un auténtico monstruo. A medida que pasaban los años, Pedro Nakada fue acumulando rencor y odio por el mundo, el cual fue moldeando a través de las enseñanzas religiosas, las cuales asumía de forma literal cuando le convenía. De hecho, con el tiempo, su única formación vendría por parte de la religión. Pues cuando cursaba tercero primaria, decidió abandonar el colegio, perdiendo toda guía posible. Desde ese momento, se dedicaría a trabajar en oficios varios, aunque se especializaría en el trabajo mecánico en talleres automotrices de bajo perfil. Más adelante, esto ocasionaría que la prensa asumiera que era ingeniero mecánico, algo completamente alejado de la realidad. El caso es que a los 17 años, Nakada se enlistaría como voluntario en el ejército. Como todos los megalómanos, el joven aspiraba a lograr una posición de poder en las Fuerzas Armadas, lo que le permitiría aprovecharse de los medios disponibles para llevar a cabo lo que él consideraba como una limpieza necesaria en la sociedad. En resumidas cuentas, Pedro tenía el sueño de ser un líder militar que adelantaría una cruzada contra los pecadores. Afortunadamente, esto no fue más que un anhelo juvenil. Pues la verdad es que en el ejército apenas duró un par de meses, los cuales pasó a cuartelado antes de que sus compañeros lo denunciaran por sus constantes afirmaciones psicópatas y por asegurar que el mismísimo Dios le hablaba al oído constantemente. Esto desataría una investigación psiquiátrica que dejaría como resultado su baja por considerarle una persona peligrosa para la sociedad y un soldado no apto para empuñar ningún tipo de arma. Esto lo dejaría al borde del suicidio y tardaría más de un año en recuperar su energía mental nuevamente. Sin embargo, cuando se recorren los sótanos más tenebrosos de nuestra mente, es difícil volver intacto, por lo que poco después de esta baja deshonrosa, Nakada cometería su primer asesinato aún a los 17 años, cuando un agricultor lo descubriera robándose unas sandías, razón suficiente para resultar ejecutado. En vista de que no podría desatar una guerra contra los que pensaban distinto, Pedro Nakada se encargaría de limpiar a la sociedad con sus propias manos. En su cabeza esquizofrénica, Pedro se había convencido plenamente de que su relación con Dios era mucho más estrecha de lo que era con el resto de los mortales, razón por la cual aquellas voces que escuchaba y que le indicaban que debía matar indeseables e inmorales se convirtieron en órdenes que dictaminaron su comportamiento más adelante. Entonces, el asesino misionero, como él mismo se consideraba, adquirió un arma de fuego que se volvería su fiel compañera en su cruzada religiosa e imaginaria. Esto, sin embargo, no era más que un mecanismo de defensa ética en la que de forma consciente o inconsciente, Nakada buscaba justificar sus tendencias psicópatas y sus impulsos asesinos con su crianza moral. De manera que sus crímenes no generaban ningún tipo de culpa dentro de su alma y se convertían en una suerte de misión que le permitía acercarse cada vez más al paraíso. De esta forma, a la luz de sus propios ojos distorsionados, el apóstol de la muerte, comenzaría a volverse un purificador. Desde el primero de enero de 2005, comenzaría una carrera de muerte que se cobraría la vida de más de 20 personas. La primera víctima de esta seguidilla de homicidios sería Carlos Merino, un transeúnte que recibió un balazo en el estómago porque supuestamente se trataba de un ladrón. Algo que no pudo ser comprobado de ninguna forma y que quedó exclusivamente registrado en el testimonio del autor de los hechos. Meses después, el 31 de mayo de 2006, Teresa Cotrina, de 50 años, murió como resultado de un disparo en la cabeza. La justificación de su muerte... Nakada asegura que la vio consumiendo droga en la calle, suficiente para justiciarla y erradicarla de la sociedad como si de pura basura se tratara. El 8 de agosto, Nakada ejecutaría a uno de sus antiguos cómplices, con quien había llevado a cabo algunos golpes pequeños. Porque sí, en algún punto de su carrera criminal, el apóstol de la muerte perpetró todo tipo de delitos menores, en lo que él consideraba simplemente como un medio para poder continuar su misión de limpieza en el mundo. Una clara muestra de hipocresía justificada en un discurso religioso barato. Cuestión que los asesinatos continuaron. Varios hombres fueron ejecutados por consumir drogas en vía pública. Otros murieron por ejercer su libertad personal y mantener citas románticas con otros hombres. De hecho, Pedro solía recordar con total tranquilidad el homicidio de una de sus víctimas ejecutada por el mero hecho de ser homosexual. Me había enterado de que el cosmetólogo que trabajaba allí era homosexual. Decían que tenía sida y se prostituía. Le pedí que me diera un servicio sexual. Cuando se bajó el pantalón, le disparé tres veces en la nuca. Pero este no sería el único episodio de homofobia asesina. En otra ocasión, Pedro recordaría lo siguiente. Yo maté a los profesores Nazario Tamariz Pérez y Didier Zapata Dulante. Ellos caminaban por el borde de un canal de regadío agarrados de la mano. Se hacían cariños como una pareja de enamorados. Y como yo soy el purificador de la tierra, no quedó otra opción que asesinarlos. Porque los homosexuales solo le hacen daño a la sociedad. De cualquier manera, sus víctimas no eran solo consumidores de drogas u homosexuales. También tenía como objetivo a los alcohólicos. Mato a las personas para que no sigan sufriendo. Por ejemplo, a dos alcohólicos los investigué por más de un mes. Y cuando me enteré dónde era el lugar en el que se refugiaba, preparé mi arma para que con un solo disparo descansaran en la paz de Dios. Sin embargo, en medio de toda esta espiral de muerte en el submundo peruano, Pedro también llegó a cobrarse la vida de una inocente adolescente de 15 años quien supuestamente murió por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Según la versión del autor, todo ocurrió una noche en la que él se adentró en un barrio peligroso para cargarse a algunos adictos y en medio de su búsqueda se topó con la jovencita a la cual confundió con uno de sus objetivos. De hecho, esta sería la única muerte sobre la que Nakada mostraría arrepentimiento en el testimonio. Muy a pesar de que luego de matarla, le robó la bicicleta, en lo que él consideraba un mal necesario para poder continuar la obra de Dios. La muerte se había apoderado de los barrios bajos de Guaral. Limpio, gente. ¿Limpio? 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 Pedro Pablo, Nakada... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas, son gente que no debería estar acá, son fumones, homosexuales, maricones, fumones, violadores. ¿Tú los conocías? Sí. ¿Los había seguido? Sí. la misión de muerte y odio de Pedro llegaría a su fin el 28 de diciembre de 2006 luego de que un día antes hubiese asesinado a Nicolás Purizaca un adicto a las drogas que días atrás le había robado algunas pertenencias pero a diferencia de su amplio historial anterior la ejecución de Nicolás había sido distinta mucho más impulsiva y menos planeada que las demás por lo que hubo varios testigos que aseguraron que Pedro había sido el responsable hasta entonces, las autoridades no se habían preocupado por investigar mucho las muertes, por tratarse de personas indeseables para una sociedad arcaica. Pero ante la denuncia de tanta gente, fue inevitable ir tras el asesino al mismísimo sitio donde tenía su trabajo fachada. Después de varios años, Nakada seguía trabajando en un humilde taller automotriz. Allí llegaron las patrullas de policía para realizar una pesquisa habitual, sin ninguna intención de capturar a Pedro pues la investigación no lo requería aún. Sin embargo, cuando éste les vio bajarse de sus automóviles, desenfundó su pistola e inició una balacera que se prolongó por varios minutos y que dejó como resultado a un agente herido. Pero al apóstol se le acabaron las balas y no pudo escapar de la presión de las autoridades, por lo que fue capturado y llevado a una comisaría, donde confesaría sin ningún pudor un total de 25 asesinatos. Muchos más de los que la policía tenía conocimiento. Yo no soy un criminal, soy un limpiador. He librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos y homosexuales. ¿Qué, qué siento cuando mato? Siento que ayudo. ¿A qué? A que la gente cambie, a que el mundo cambie. Quiero que haya paz. Maté a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria. Pedro Nacada fue apresado en buena hora, pues aseguró que justo para la celebración de Año Nuevo, la cual se llevaría a cabo tres días después de su captura, tenía planeado arrojar una granada a una discoteca que solía ser frecuentada por adictos y homosexuales. El plan de Dios había sido frustrado por las autoridades. de las confesiones, el juicio de Pedro no estuvo centrado en su culpabilidad, sino en su imputabilidad. Los psiquiatras debatieron airadamente sobre su diagnóstico y aunque se determinó que sufría un trastorno disocial, también se determinó que podía discernir entre el bien y el mal, por lo que era consciente de sus actos a la hora de asesinar. Esto arrojó como veredicto una condena de 35 años por la muerte comprobada de 17 personas la pena máxima en Perú por aquel entonces. Ante esto, Nakada reaccionaría con violencia y exigiría ser ejecutado de la misma forma en que él ejecutó a sus víctimas, algo que naturalmente no se llevó a cabo. Ya en prisión, durante la primera noche en el penal, el apóstol de la muerte intentó suicidarse dándose fuertes golpes contra la pared. Además, durante varios meses aseguraría que las voces en su cabeza lo seguían acechando. Escucho la voz de mis padres, y una voz mala que me dice que mate a toda la gente corrupta, como homosexuales, trateros, alcohólicos y maricones. Pero ya no puedo cumplir la misión de Dios, ya que me capturaron. Ahora sigo escuchando esa voz que me dice que me mate. Estos gritos de auxilio terminarían por dar resultado para el asesino, pues en 2009 su caso fue nuevamente revisado por las autoridades y los psiquiatras, arrojando un nuevo veredicto que afirmaba que Pedro efectivamente sufría de esquizofrenia paranoide, por lo que fue llevado a un centro de reposo psiquiátrico para pasar el resto de su vida sin condena definida. La opinión pública manifestó su rechazo y aún hoy, más de 10 años después, todavía expresa su miedo a que este criminal salga en libertad, más aún después de que éste afirmara que si vuelve a las calles será solo para continuar la obra que Dios asignó para él. Por lo pronto, Pedro Nacada vive sus días en el letargo sintético que ofrecen los medicamentos que se le formulan periódicamente. Recorre las lindes de la cordura mientras sostiene conversaciones inoficiosas con otros pacientes y aguarda comedidamente la llegada de Jesucristo para continuar la tarea que él inició con sus propias manos. La historia de Pedro Nakada parece un caso aislado de locura fanática. Sin embargo, no es más que el resultado de una política de odio alimentada con discursos segregatorios y homofóbicos que se fundamentan en las interpretaciones religiosas de ciertos sectores del poder. La fe, por sí misma, no debería representar ningún tipo de problema para nosotros, teniendo en cuenta que el desarrollo de las sociedades nos insta a abogar por la libertad de expresión y de culto. El problema viene cuando esta libertad se convierte en una licencia para reprimir a quienes no piensan como nosotros y nos lleva a convertirnos en verdugos morales que, al final de cuentas, terminamos refrendando los actos psicóticos de personajes siniestros como el apóstol de la muerte. Y esta fue la sexta entrega de Serialmente en Pia Podcast. Después de este, quedan solo cuatro capítulos para que finalice la primera temporada del programa. Así que espero que ustedes sepan disfrutarlos. Si quieren ver algunas imágenes de este psicópata, pueden pasarse por mi Instagram. Arroba el Arroba, bajo, guión bajo, Arracadas. Y revisar los Highlights. Allí se encontrarán todas las semanas un nuevo asesino y les dejaré en este caso 10 datos que deben saber sobre Pedro Nakada, algunos de los cuales he omitido deliberadamente en este capítulo. Además, les dejaré unas imágenes del asesino para que le puedan dar cara a la maldad, también unos videos y muchas otras cosas. Dejaré asimismo sí una publicación para que puedan comentar su opinión sobre el capítulo, su opinión sobre el fanatismo de este personaje y también su opinión sobre estas personas que abogan por la limpieza social. Si les ha gustado este podcast, no duden en recomendarlo a sus conocidos, en compartirlo a sus redes sociales y en ayudar a que llegue cada vez a más gente. Si quieren ir un poco más allá, bien pueden participar de nuestro Patreon, cuya página pueden encontrar en mi sitio web. SebastiánCamelo.com Allá mismo también pueden encontrar algo de merchandising de Serialmente, camisetas, pines, mugs y un montón de cosas más, incluido mi primera novela, Descenso, un viaje literario a lo más oscuro de nosotros y también mi primera novela gráfica, Herederos de Caín, la cual se lanzó esta semana y que ya está disponible para todos ustedes. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.